0: Hallo und herzlich willkommen zur Verlängerung von Gebrudelt mit Klaus Vogt. Mein Name ist Steffen und ich melde mich ganz kurz ausnahmsweise mal vor der Verlängerung bei dir noch. Das hat folgenden Grund. Ich habe bei der Folge mit Klaus Vogt, also den ersten 60 Minuten davon, keine Namen, Usernamen oder, oder Klarnamen bei der Fragenstellung an Klaus Vogt genannt. Und das hat folgenden Grund. Ich habe von dir und anderen so oft ähnliche Fragen bekommen, dass ich die so ein bisschen zusammenfassen musste. Und deshalb dachte ich mir, ich bedanke mich jetzt einfach im Vornherein mal kurz bei dir und den anderen FragestellerInnen. Und zwar möchte ich danken at Sven Sation, at, Steven, at Zwitschert, at Poveretto, at Swimmer1893, at Joe Muss, at, at Marcel1298, At @ChrissySZR, at @CreateLine, at @Zupfi1893 und at @Danny1893. Außerdem, lieber Thomas, vielen Dank für dein Feedback per E-Mail. So, und jetzt würde ich sagen, viel Spaß bei der nun folgenden Verlängerung. Klaus, jetzt sage ich auch ein bisschen mehr, wobei wir nicht viel Zeit haben, weil du musst gleich weiter. Aber wir haben uns trotzdem ein leckeres Bierchen gezapft. Werbung machen wir nicht. Aber wir stoßen Vielen lieben Dank. Lass dir schmecken.
1: Oh, sehr gut.
0: So, Klaus, jetzt kommen wir mal zu den ernsten Themen.
1: das bin ich äh, aber gespannt.
0: Ich, ich nehme mal noch was raus aus dem aktuellen Blog, den ich eigentlich geschrieben habe. Und zwar, ähm, wann kam es denn zu der Entscheidung, Lisa Lang zur Vereinsmanagerin zu machen oder generell eine Ver einen Vereinsmanager oder eine Vereinsmanagerin anzustellen und, und inwieweit
1: warst du dann in diese Findung involviert? Also die Entscheidung kam äh, eigentlich schon vor über einem halben Jahr, im Herbst letzten Jahres. Und natürlich waren die Findung mit involviert, weil ich ja Teil des Präsidiums als Präsident war und dort auch in der Auswahl der Kandidaten mit involviert war.
0: Mhm. Ähm, schaust du gerade die EM? Ja, ja.
1: bin Fußballfan. Ja. Wie findest du es? Ohne Deutschland nur noch halb so spannend, mhm. aber ich gucke trotzdem gern Fußball. Ja. Findest du, dass die Deutschen gut gespielt? Boah, wir hatten ein emotionales Spiel gegen Portugal, ja. <lacht> alle anderen ach, schwer zu beurteilen, aber grundsätzlich muss ich sagen, da wird auch mal relativ schnell viel auf die Goldwaage gelegt. Ja, ich versuche es dann so ein bisschen zu, sag mal, in, äh, einzuordnen. Also hätte beispielsweise der Timo Werner den einen Ball durch die Füße von Pickford gebracht und der wäre ins Tor, was echt knapp war. Ja, dann wäre eins von Führung gegangen. dann Wäre es ein anderes Spiel. Ja. Hätte der Thomas Müller, was er mal alleingegangen, das eins eins gemacht, wäre das ein anderes Spiel. Und die zwei Dinge haben wir halt nicht gemacht und so haben wir dann wahrscheinlich auch verdient verloren. Insofern hängt es so oft an Kleinigkeiten und da lege ich jetzt nicht alles auf die Goldwaage bei dem Einschuss vom Timo Werner und beim anderen von Thomas Müller, das ist passiert, Fußball.
0: Hattest du als kleiner Junge irgendein Fußball-Idol?
1: Klar, viele. Wer war denn,
0: wer war also, denn so das, das Überstrahlende. Also, Idol so beim VfB
1: ja. war für mich Aski Sigor Ach geil. Asker, Sigo war meiner. Überragend beim VfB, aber beim VfB gab es so viele tolle egal ob es Karl-Heinz Förster, Bernd Förster, Hansi Müller, ich weiß, Glinsmann. Aber meiner war Askir Sigo Winson, wenn ich an VfB denke und wenn ich so an weltweit denke, gab es jemanden Besseren wie Diego Maradona? Sicher
0: nicht. So einer beim VfB war auch ganz schön.
1: Ich habe ihn gesehen in Stuttgart unten. Ja.
0: Ehrlich? Klar. Hammer.
1: Unglaublich. Ich weiß es nur wie heute. Da guckt der Sitzschuh in der Kurve und dann kommt Diego Maradona. Gute Stimmung im Stadion, leckerstadion Und dann kommt Diego Maradona rein und das Stadion wird leise. <lacht> Unfassbar, so etwas habe ich nicht erlebt.
0: Warst du damals beim Abschiedsspiel von
1: Balakow dabei? Klar. Abschiedsspiel Balakow, Abschiedsspiel Klinsmann. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht dabei war. Hey, ich bin VfB-Fan. <lacht> und jetzt auch noch Präsident.
0: Ja, besser geht es eigentlich fast gar nicht. Na ja. Ja, wir, wir haben ja erhoben, dass es äh, zumindest an, deiner, an deinem Verhältnis zum Verein nicht viel geändert hat. Wie stehst du denn zum Thema E-Sports beim VfB?
1: Also wir hatten ja eine E-Sports-Abteilung ja. bei uns und haben das auch betrieben. Und mussten dann irgendwann auch so ein bisschen eingestehen, dass E-Sports ähm, in dem Bereich, wo es dann ja, viele Leute anzieht, nicht über, über FIFA-Sport geht, sondern es dann halt über Shooter-Spiele. Und dann mussten wir als VfB sagen, das ist eher was, was nicht zu uns passt. Ja? Und haben dann uns auch unter Corona-Zeit dann auch ein bisschen mit den finanziellen Rahmenbedingungen auseinandergesetzt und gesagt, okay, das ist jetzt nicht die Richtung, in die wir als VfB gehen wollen. Mhm.
0: Heißt auch in, in naher Zukunft erstmal nicht mehr zu erwarten? Nee, glaube
1: ich nicht. Okay. Also wird mich wundern. Vielleicht, also ich, ich möchte es nichts ausschließen, mm. aber wird mich wundern.
0: Okay. Ähm, ich habe eine Frage bekommen. Also ich habe ganz viele Fragen bekommen. Ich habe auch ganz viele Fragen äh, irgendwie miteinander ein bisschen verwurschteln müssen, weil es wirklich eine riesige Masse war. So viel, so viel Nachrichten bekomme ich ja nicht mal zum Geburtstag. Echt? Ja, ja, ist echt so. Dann so.
1: hast du den Geburtstag. <lacht> am 23.06. hatte ich. So, alle da draußen sind jetzt aufgerufen am 23.06. Nachträglich noch alles Gute. Dankeschön.
0: 35 bin ich jetzt. Oh je. Ähm, äh, ich wurde gefragt, oder du wurdest gefragt, äh, was würdest du dir für den Verein wünschen, wenn Pierre-Enrik Steiger Präsident werden würde?
1: Viel Glück und alles Gute. Okay,
0: Sehr diplomatisch. Ich muss noch mal auf ein bisschen ernsteres Thema jetzt zu sprechen kommen. Vielleicht haben wir dafür auch ein Bier zu wenig. Ich weiß es nicht.
1: Ein Bier macht überhaupt keinen äh, Sinn.
0: <lacht> Über die ganzen Macht- und Grabenkämpfe haben wir ja jetzt zu Genüge gesprochen. Aber es gab ja von Wilfried Port zuletzt einige Drohgebärden. Wie nimmst du die wahr und wie kann man sich eine Zusammenarbeit mit jemandem vorstellen, der seinen zukünftigen Verbleib beim VfB Stuttgart mit deiner Tätigkeit als VfB-Präsident verknüpft?
1: Also ich habe das ja auch aus der Presse gelesen, ja, aber da müssten wir es wahrscheinlich eher Wilfried Port fragen, wer das sieht. Ähm, wie nehme ich ihn wahr im, im Aufsichtsrat? Also wirklich als als kritischen, konstruktiven und ja auch kompetenten ähm, Aufsichtsratskollegen. Also der bringt da viel Erfahrung mit und er macht es unabhängig, egal was er da gesagt haben soll oder auch gesagt hat, das Hochprofessional, also das wirklich, da gibt es nicht Schlechtes zu sagen.
0: Heißt du, du merkst ja gar nicht, dass es da irgendwie ständig knistert, weil über die Öffentlichkeit wird da ja schon viel in deine Richtung auch getragen. Ja,
1: aber da wird auch viel in der Öffentlichkeit, in der Presse geschrieben, aber ich weiß ja in den Aufsichtsratssitzungen, dass es da um, um Inhalte geht und um, um persönliche Sympathie oder Antipathie.
0: Mhm. Wie würdest du es denn empfinden, wenn Wilfried Ports er wird ja wahrscheinlich nicht bei Daimler weiter beschäftigt sein, wenn er dann weiterhin im Aufsichtsrat der AG sitzt.
1: Gleich Entscheidung von Daimler ähm, oder von Wilfried Pott, je nachdem unter welcher Konstellation, ähm, kann ich gar nichts so dazu sagen.
0: Hm. Klaus, ähm, ich hatte zuletzt den Ron Merz bei mir im Podcast, äh, für dich als Hörer. Klaus hat gerade einen Daumen nach oben gezeigt. Genau, guter Mann. <lacht> ähm, wir haben über die Satzung gesprochen. Es wird viel über die Satzung diskutiert. Wie nimmst du das denn auf, dass gerade so eine so ein Geist auch in der in der Anhängerschaft vom VfB ist, dass viel über die Satzung gesprochen wird und dass viele auch ihre äh, da versuchen Einfluss auf den Verein zu nehmen?
1: Ich weiß gar nicht, ob viele über Einfluss über die Satzung auf den Verein nehmen wollen, aber wir haben definitiv ähm, ein paar Satzungspunkte, die ja ich habe es ja vorher auch erwähnt, die Geburtsfehler sind, die man korrigieren muss, da müssen wir ran. Ähm, die wollen wir auch angehen, die gehen wir schon an mit der Satzungskommission und die muss man korrigieren.
0: Was glaubst du, in welchen äh, Ländern funktionieren Rettungsketten am besten?
1: <lacht> also <das und> <lacht> <lacht> also ich bin jetzt überhaupt kein Rettungskettenspezialist, da gibt es vielleicht andere, die da mehr Erfahrung haben als ich, da kann ich gar nichts dazu sagen.
0: Kennst du dich mit nächstenliebe
1: aus? <lacht> ich hoffe ja. <lacht> okay. Was? Eine Frage?
0: Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, ey. <lacht> <Hör aus.
1: lacht> Mit der Frage, um, ich es wirklich nicht gerechnet um dich,
0: um dich noch weiter aus der Ruhe zu bringen. Ich habe ja vorhin zu dir gesagt, vorhin, also im Gespräch in den 60 Minuten. Auch mir hat so ein bisschen eine klare Kommunikation von dem gefehlt, was, was du eigentlich vorhast. Einfach mal so ein Plan. Und ich fand es ja ganz interessant. Es gab ja jetzt nicht nur Pierre-Henrik Steiger, der seinen Hut da einfach auf B in den Ring geschmissen hat, parallel zu dir, sondern es gab ja noch so ein paar andere Personen mit Punkteplänen. Und äh, ich habe neulich, als ich eine Viertelstunde auf dem Bus warten musste, habe ich auf ein Taschentuch dann auch so ein, so ein paar Punkte mal drauf gerotzt und dachte mir, äh, wenn, wenn, der, wenn der Vogt das nicht hinbekommt, dann kandidiere ich in ein paar Jahren gegen den. Ähm, ich leg das jetzt hier mal hin und äh, Hörerin, ich werde dir ja gleich beschreiben, wie, wie der Klaus gleich guckt, ja, wenn ich ihm quasi sein...
1: Also Steffen, du meinst äh, mit gegen mich? Könntet ihr uns mitarbeiten, bitte? Äh, ja.
0: so. Schauen wir dann. Ich, ich guck mal. Also ich habe jetzt hier den Punkteplan. Du darfst ihn mal kurz äh, durchlesen. Ich lasse dir kurz die Zeit. Ja, und ähm, ich würde gern hören, was du dazu denkst und ob du das hinbekommst. Ja, da habe ich dann Klaus Vogt meinen 17-Punkte-Plan, den ich später fälschlicherweise noch 14-Punkte-Plan nenne. Es lagen ihm aber tatsächlich alle 17 Punkte vor, vorgelegt. Auf dem steht Folgendes. Der VfB ist bunt erstens eintreten für Freiheit, Toleranz und Diversität, Ausschluss von AfD-Politikern und Mitgliedern, konsequente Förderung der Diversität bei der Besetzung von Posten. Der VfB ist transparent, mit Punkt 4 geht es weiter, klare positionelle Trennung von AG und e.V., jede Stimme zählt gleich, kompromisslose Trennung von finanziellem Invest und Stimme, außerdem rechtlich mögliche Veröffentlichung der Berichte zum Missbrauch der Mitgliederdaten. Der VfB ist für alle, siebtens, Besinnung auf Gemeinnützigkeit, mehr Transparenz in AG und e.V., monatliche Treffen mit einem ofc ausschuss zur Verbesserung des Fandaseins, Erwägung einer AG-Beteiligung für Fans. Der VfB ist digital. 10. Livestreams aller Freundschaftsspiele, Spiele der zweiten Mannschaft und U19. Live-Übertragung der Mitgliederversammlungen, Live-Übertragung der Pressekonferenzen sowie fest installierte Mikrofone für alle Pressevertreter. 13. Wichtig: WLAN im Stadion. Der VfB ist sportlich. 14. Einsätzen für faire Verteilung der TV-Gelder und eine Gehaltsobergrenze im Fußball. Mindestens 5 Kaderplätze oder 20% Prozent der Kaderplätze pro Saison für VfB-Eigengewächse ab 2024, Blindenfußballabteilung ab 2023 und als 17. Punkt Carlos Manet wird zurückgeholt. Ich habe dieses Pamphlet auch auf Twitter online gestellt und im Blog. Das findest du unter www.prodelei.de und jetzt hören wir mal, was
1: Klaus dazu sagt. Ja, sind viele gute Punkte drauf. Ja. Muss ich jetzt ankreuzen, was ich alles hinbekomme <lacht> Für WLAN im Stadion.
0: Der Punkteplan wird übrigens auch auf Twitter
1: veröffentlicht sein. <lacht> Beziehung auf Gemeinnützigkeit mehr Transparenz AGV. Ja, sind viele gute Punkte dabei. Egal, was mein Leben zurückgeholt. Blindenfußballabteilung, spannend. Ja, na? Ein ehemaliger
0: Patient von mir ist äh, Blindenfußball-Nationalspieler gewesen.
1: Ich bin am Sonntag ähm, als Ehringanglast geladen, ähm, die Blindenfußball-Ehrung des MTV zu machen in Stuttgart. Mhm. Spannend. Gutes Thema.
0: Also damit trete ich an. Was sagst du?
1: Steff, sind ein paar gute Punkte dabei. Ja? Darf ich die mir zu eigen machen, <lacht> bevor du antrittst? <lacht>
0: Gerne, ich meine, wenn, also das sind meine Punkte und wenn die in, in drei, vier Jahren abgehandelt sind, dann habe ich ja keinen Grund mehr, meinen Hut in den Ring Ach, zu ich schmeißen. Ich habe drei, vier
1: Jahre Zeit, ja gut, dann ja. kriegen wir hin. Großteil bestimmt. Sehr schön. An mir soll es nicht liegen. Sehr schön.
0: Klaus, ich, ich gucke mal noch, was gerade noch auf dem Zettel steht, was vielleicht liegen geblieben ist. Gute Punkte. Wir haben einen neuen Mitarbeiter beim auf Stuttgart, nämlich Thomas Ignazzi, ah, ja. seit dem 21.06. Ist ja der neue Finanzvorstand beim VfB Stuttgart. Inwiefern warst du an dieser Personalie beteiligt und kannst du vielleicht was zu ihm erzählen?
1: Also mit mit Dr. Thomas Ignazi haben wir einen absoluten Topmann für den VfB gewonnen. Natürlich bin ich an der Personale mit beteiligt, weil ähm, ich bin Teil des Präsidialausschusses, der Präsidialausschuss ist ein Unterausschuss des Aufsichtsrats, die die Vorauswahl. Der Kandidaten machen, die dem Aufsichtsrat vorgestellt werden. Insofern bin ich dort ein Teil und zwar auch ein Teil im Aufsichtsrat, der mit entschieden hat, ähm, dem Dr. ignazien einen Arbeitsvertrag anzubieten, einen Dienstvertrag und ihn dann einzustellen. Ähm, wir kriegen dann einen Top-Mann, einen promovierten Banker, der Wirtschaftserfahrung hat, der... Ähm, äh, bei dem Unternehmen, wo gearbeitet hat, ähm, zuständig war, internationale Spieletransfergeschäfte für die vier Top-Ligen Europas aufzubauen. Das heißt, er weiß, von was er spricht, auch unter Finanzierung. Mhm. Ähm, wir haben einen, der für Revision und Compliance geradezu sich anbietet. Einen, der ähm, IT-Expertise mitbringt, der Personalexpertise mitbringt, einen, der für den Compliance kein neues Thema ist, einer, der Datenkompetenz und Datensicherheit mitbringt. Also wir hätten uns wahrscheinlich keinen besseren Finanzvorstand und Kandidaten wünschen können. Und es ist ein absoluter Glücksfall, dass verschiedene Komponenten da zusammengekommen sind und das ist der, der Zeitpunkt. Ähm, äh, und bei so einem Menschen, ähm, sich bereit zu erklären, von VfB Stuttgart zu arbeiten. Also, das ist für uns ein absoluter Glücksfahrt und da bin ich wirklich froh, dass es uns gelungen ist, so jemand für den VfB zu gewinnen.
0: Klaus, du hast schon einige Auswärtsfahrten auch hinter dir. Mhm. Was ist denn die verrückteste Geschichte, die du, die du hier mal preisgeben kannst? Um oh,
1: Gottes Wille, die verrückteste Geschichte. Da gibt es so viele Geschichten, egal ob wir jetzt von England sprechen oder von Barcelona oder Hamburg oder so. Ich weiß gar nicht genau. Also was mich mal so erschreckt hat, ehrlich gesagt, und auch so ein bisschen mit, mit FC Fair Hintergrund, und zwar wir haben im Hamburg-Spiel gegen HSV. Und dann so auf dem Weg zum Stadion kam ich da mit, mit englischen Fans in Kontakt und habe dann mitbekommen, dass es für die günstiger war, von England nach Hamburg zu fliegen, da zu übernachten, ein Spiel mit guter Stimmung anzuschauen und wieder zurückzufliegen, war günstiger, als in England ins Stadion zu gehen.
0: Das und
1: das hat mich erschüttert und da dachte ich, okay, wenn ich was nicht möchte, dann sind es genau diese Verhältnisse. Mhm. Und wenn man sieht, was in England passiert ist, auch zum Thema 50 plus 1, wie wir ja. da abgefeiert ja. wurden in Deutschland, sieht man da, dass es vielleicht nicht in Richtung, ja, geht, wo wir gar nicht allzu viel falsch gemacht haben, sondern dass Gott sei Dank relativ viel richtig gemacht haben. Also es war so so eine Geschichte. Aber da gibt es so viele, da muss ich jetzt echt überlegen. Wir haben noch Zeit. Ja, bitte. <lacht> ich überleg. Ich, ich habe noch eine Schöne. Wir haben in Dortmund gespielt. Und die haben ja diese komische Biene da. Ja? Ja. Und äh, irgendwie kam dann ein, ein mitreisender Fußballfreund auf die Idee, mich mit der Biene zu fotografieren. Mhm. Und am nächsten Tag stand dann die Biene äh, in der Bildzeitung, wie sie den Bus der gegnerischen Mannschaft angepinkelt hat. Und dann wurde mir das in die Schuhe geschoben, war aber nicht verantwortlich. Ja? Also solche Sachen, da gibt es echt so viele schöne Fußballgeschichten, das ist echt ja, traumhaft. Und das sieht man auch, ja, Fußball verbindet und die Auswärtsfahrten, also ich, ich werde gucken, dass ich nicht mehr mit dem Fanbus äh, bestreite. Das liegt eher daran, ich kann einfach nicht mehr so viel trinken wie früher. Mhm.
0: Sitzt du lieber an der Kurve oder auf der Haupttribüne?
1: Ähm, ich bin gerne im Stadion. Ich mache beides gerne. Also hm. ich habe oft auch Spiele, wo ich eine Halbzeit mir in der Kurve anschaue und dann auf der Haupttribüne bin. Ähm, ich sehe gerne ein gutes Fußballspiel und da, wenn die Stimmung gut ist im Stadion, ist es egal ob Kurve oder Haupttribüne.
0: Ich habe den Marc-Nikolai schlecht, der Vereinsberater bei uns ist. Guter Typ. Äh, super Typ. Ähm
1: Wählbarer Typ. <lacht>
0: Sage ich jetzt nicht zu, aber ich, ich weiß, du. bin unparteiisch. Ich, Genau, bin unparteiisch. richtig. Ich, ich bin sowieso als ganz unparteiischer Podcaster bekannt. Ähm, den habe ich zuletzt gefragt, wie so die Erfahrung ist bei so einer Vereinsbeiratssitzung. Jetzt frage ich dich mal: Wie sind das, wenn du an einem Spieltag ins Stadion gehst? Ja, da halten dir dann äh, Menschen die goldenen Tore auf und äh, der rote Teppich wird ausgerollt, oder? Die, eine, eine Menschentraube sammelt sich um Klaus Vogt <lacht> und die jubelt dich. Was oder? für
1: eine Vorstellung unter corona -Zeiten. Also wir, das ist ganz traurig, weil wir sind fast ja allein im Stadion. Ich mhm. ja. bin ja zwar der, der Leiter der, De der Delegation des VfB Stuttgart, bei Heim- und bei Auswärtsspielen. Ähm, ja, da kommt man so an und ja, es gibt schon schöne Begebenheiten. Ich erinnere mich an Gladbach, da gab dann eine Zufahrt, da war dann so ein Polizist und ich war dann überrascht, der mich dann erkannt hat, Herr Vogt. Schön, dass Sie da sind. Alles Gute für Stuttgart. Und Sie tun dem Fußball gut. Mhm. Polizist in Gladbach. Da ist man dann schon kurz baff, mhm. muss man ehrlich sagen. Ansonsten ist es natürlich schade im Stadion, dass wir ja, zurzeit wirklich gut spielen und das ohne Zuschauer. Und das, das, tut mir leid. Und da fehlt auch das Salz in der Suppe. Und es ist ein Stück weit, ist es leider auch, ja, bedauerlich, dass in der Phase zur Corona-Situation der Fußball nicht durch die Menschen gerettet werden kann, die ihn groß gemacht haben, und das sind die Menschen im Stadion, sondern es durch die, wo wir viel Emotionen hinverlieren vor den Fernseher. Mhm. Das bedauere ich, aber ich hoffe, dass es endlich ist und dass wir dann wieder zurück im Stadion gehen können. Ähm, was für ein Typ ist ein Sven Mislintat? Sven Mislintat ist ein super Typ, aber wirklich ein Typ. Mhm. Ja, also man kann sich mit, mit Sven trefflich unterhalten, trefflich diskutieren unterschiedlichster Meinung sein und am nächsten Tag ähm, äh, so als wenn nichts gewesen wäre. Aber ich schätze ihn sehr, der hat wirklich ein super Auge, der hat, macht einen super Job, macht eine, eine tolle Kaderplanung, tut dem VfB echt gut äh, und ähm, ja, hoffen wir, dass wir das Glück haben, dass er recht lange bei uns bleibt.
0: Ja, hoffe ich auch, ja, ja hat einen Job gemacht.
1: Ähm. Und trotzdem wird es schwer, bei allen, weil, wie immer, wenn irgendwann ein Verein kommt, der sagt, Mensch, komm zu uns, du hast hier andere Möglichkeiten, wir haben vielleicht sportlichen Erfolg und du kannst mehr Geld verdienen, dann möchte ich den sehen, der da Nein sagt. Festketten. Vielleicht. Also bei Sven kann ich intern verraten, ja Internast verraten. Bei Sven ist ganz wichtig die Familie. Mhm. Frau und Kinder fühlen sich wohl in Stuttgart. Also das bitte alle irgendwie. da draußen guckt, dass es so bleibt.
0: <lacht> Wer ist denn dein äh, Lieblingskicker gerade beim VfB Stuttgart? Ich bin so um eine unpräsidiale Antwort.
1: Unpräsidiale Antwort. Also ich finde Endo richtig gut. Mhm. Endo als Spieler als Integrationsfigur, als Typ und auch als Mensch. Also wenn ich ihn sehe, bei uns auf dem Campus grinst immer, immer freundlich, immer nett, immer zuvorkommend, immer bescheiden, immer ruhig. Ja. Schleppt
0: er eigentlich seine, seine Family äh, auch, auch mit zum Training und so? Weil mir kommt das so auch vor, als wären die super happy hier in Stuttgart.
1: Also Ich weiß gar nicht, im Training habe ich sie so nett gesehen, aber ich hoffe, dass sie super happy sind. Ja? <lacht> <lacht> nee, wirklich ein, ein toller Mensch, ein toller Typ. Aber wir haben viele gute, also wirklich auch, auch unseren Trainer mit Rino und so, das sind echt Menschen, da haben wir echt Glück. Und diese Konstellation, da wünsche ich mir Konstanz. Und wenn wir das zusammenhalten können, da sportlichen Erfolg haben und das zweite Jahr wird immer schwerer, ja, dass wir da Ruhe drin haben und dann kann ja was ganz Gutes entstehen. Ja.
0: Wie lange sehen wir denn Sascha Karlaichic noch bei uns?
1: Ich hoffe wirklich noch lang. Aber das ist genauso. Das ist schwer. Kommt ein großer Verein, der einen sportlichen Erfolg verspricht und mehr Geld. Und dann sagen wir komplett bei uns, wir werden nicht so schnell Deutscher Meister, nicht so schnell Pokalsieger, nicht so schnell in der Champions League. Und zum Dank gibt es weniger Geld.
0: Kannst du mir versprechen, dass du alles tust, damit der zumindest mal nicht zu irgendeinem Brauseverein
1: wechselt? Ja, kann ich versprechen. Okay. Im Rahmen meiner Möglichkeiten würde ich alles tun, aber die sind wahrscheinlich dort beschränkt. Und
0: Komm, kommt vielleicht auch auf meinen 14. Punkt, 13. Punkte, <lacht> Okay, alles
1: klar. Als also, wenn es dann dennoch <lacht> passiert, dann konnte ich es nicht verhindern. Ja. Okay.
0: Klaus, ich glaube, ähm, das war's für heute.
1: Danke. Ja.
0: Ich danke dir. Das war riesig hier.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Ich hoffe, du hattest eine, auch eine gute Zeit und
1: das Bier hat geschmeckt. Steff, vielen herzlichen Dank. Nicht nur das Bier, auch die Brezel war hervorragend. Ja,
0: sehr gut. Und dann ja, bedanke ich mich für deine Zeit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und sprechen.
1: Gerne. Danke dir. Bis bald.